1: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Werven. Welkom op ons feestje. Het is maandag 18 september 2023. Al 25 jaar doe ik hetzelfde. Sta ik te voorop, op, maar dat is helemaal niet erg. Ik zit gezellig naast Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. We gaan bij jullie de komende 20 minuten zoals vanouds bij praten over het nieuws van dit moment... Doen we dat met champagne of zonder? Donderdag met champagne. Donderdag is het met champagne. We hier een precies. hele
3: week feest, maar donderdag is het echt waar. Ja. En dan gaan we ook even luisteren naar die eerste woorden van jou...
2: 25 jaar geleden. Ja, lopen zich. Ik ja. dacht ik inderdaad al van nou, fijn carrièrepad. Als niks gedaan. gedaan. <lacht> <lacht> we gaan zo meteen vooruitblikken met onze man de Haag, Mats Akkerman... op Prinsjesdag. Want wat is er allemaal nog niet uitgelegd over... De kabinetsplannen, nou eigenlijk alles. En de Chinese buitenlandminister Wang Yi, die is in Moskou... om daar te praten met zijn ambtgenoot, Sergei Lavrov... wat we daarvan kunnen verwachten, zometeen van onze man in Rusland. Je krijgt inzicht in de dag die komt, ook na 25 jaar... elke dag hier op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar die vliegende start van je werkdag, die begint gewoon in Den Haag. Want morgen is het voor kabinet Rutte 4 de laatste keer dat ze de Prinsjesdag zullen gaan doen, de de tweede en de de laatste. Voor veel bewindslieden is dat balen, want ze kunnen hun ambitieuze plannen niet afmaken. Politiek verslaggever Mats Akkerman blikt met een aantal van hen vooruit op Prinsjesdag. Op morgen dus. Waaronder allereerst met Mickey Adriaensens, onder de missionaire minister van Economische Zaken en Klimaat. Ja, Prinsjesdag
1: altijd een bijzondere dag. Al is het alleen al dat iedereen weer eens heel erg bewust is van het belang van de democratie. En hoe wij dat met elkaar georganiseerd hebben. Het is ook een soort feestje. Dus uh, altijd leuk. Ja, volgens mij is het mijn dertiende of veertiende Prinsjesdag inderdaad. En uh, het is altijd wel een bijzondere dag. Ja, het is natuurlijk vooral ook... Uh, iedereen kijkt eerst altijd naar de kleding en de hoedjes en de koets en uh, de koning, de koningin. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een dag waarin je de plannen presenteert voor het volgend jaar. En uh, nou, dat vind
4: ik wel een mooie traditie. Over de laatste is, weten u niet hè? We moeten we niet vooruitlopen. We hebben eerst verkiezingen. Gaat er vanuit ook dat de formatie nog heel lang gaat duren? Nee, nee, nee dat hoop ik niet. Uh, maar laten we even niet uh, vooruitlopen. Eerst verkiezingen en dan verder kijken. U bent als buitenstaander
0: uh, ja, de politiek ingehaald... om volksgezondheid te gaan leiden. Ja. Wat zijn nou dingen die u de afgelopen twee jaar echt heeft kunnen doen... in die korte tijd dat u er zat?
4: En, en heel belangrijk is dat ik met alle partijen in het zorgveld... patiëntenverenigingen, bestuurders, uh, verpleegkundigen... Etcetera, uh, gekomen ben tot een integraal zorgakkoord. En dat integrale zorgakkoord... Dat richt zich er echt op om uh, de zorg ook naar de toekomst duurzaam te maken. En ook kwalitatief sterk te verbeteren. En heeft u daar echt genoeg in kunnen bereiken in die korte tijd? Of, of baalt u dat u denkt, ja, we, ik ben net begonnen? Nee, nou, ja, de baal over net begonnen, is natuurlijk. Uh, frustrerend. En tegelijkertijd ben ik ontzettend blij met de inzet die er in de afgelopen periode gedaan is. Op dat integrale zorgakkoord door al die mensen.
5: Um, je komt naar Den Haag om nou, in ieder geval één kabinetsperiode te zitten. Maar dit hoort ook bij het politieke leven. Uh, dat kan natuurlijk elke dag afgelopen zijn. Uh, maar gelukkig hebben we in die anderhalf jaar... we zitten er inmiddels bijna twee jaar... ook heel veel in de stijgers kunnen zetten. Ook heel veel kunnen bereiken. Maar vooral dingen... Um, voor mij dus het arbeidsmarktpakket... Uh, uit kunnen onderhandelen met de werkgevers, de werknemers. hoofdlijnenbad in de Kamer gevoerd. En nu zorgen we dat we aan alle uitwerkingen echt toekomen. Uitvoeringstoetsen internetconsultaties, zoals mijn opvolger, uh, snel aan de slag kan. Ja, we hebben keihard gewerkt om zoveel mogelijk
1: uh, voor elkaar te krijgen... voor, uh, voor de ondernemers in Nederland. Uh, te zorgen dat, uh, dat we be- beter toegang hebben tot financiering... om de, de, uh, de verduurzaming te kunnen aangaan. Om te zorgen dat bakkers en, en andere bedrijven die werken met uh, veel energie... dat die de te- periode met hoge kosten door zijn gekomen. We zijn op allerlei vlakken bezig geweest... Ook om te zorgen dat de arbeidsmarkt uh, meer aansluit bij wat er nodig is. Dus ik kan ik nog veel meer noemen... Dus ik denk dat we heel veel in een korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Is het genoeg? Nee, het is niet genoeg. Uh, en ik probeer nog te doen wat kan de komende periode. En ik hoop ook dat het daarna gewoon weer, uh, op een, ja, weer doorgaat.
0: Ja, en Nu bent u de eerste minister voor armoedebeleid. Um, ja, is die functie eigenlijk bevallen?
1: Dan bedoel ik niet per se u persoonlijk, maar dat die er is. Ik denk wel dat hij er eraan bij heeft gedragen... dat het onderwerp nu echt wel ook, ook op de politieke agenda is gekomen... En nogmaals, we, hebben nu, we zien nu eigenlijk in heel veel verkiezingsprogramma's dat er ook aandacht is voor bestaanszekerheid. En terecht. Um, uh, en dat we ook moeten zorgen dat de ongelijkheid in Nederland... dat, die, uh, nou ja, dat je ziet dat, dat een, een, bij sommige groepen dat, die, uh, dat dat echt een steeds groter vraagstuk wordt.
0: Hoopt u dan ook straks dat de formatie heel lang gaat duren... zodat u toch nog wat extra tijd heeft om al uw plannen te kunnen doorzetten?
5: Nou, ik denk dat een lange formatie uh, voor niemand goed is. Je wilt uiteindelijk weer een missionair kabinet dat aan de slag kan... Uh, met al die grote opgaven die we in Nederland hebben. Of dat nou klimaat is, de arbeidsmarkt, woningbouw, migratie... Uh, Um, je wilt echt een kabinet dat uh, vol aan het stuur van die auto zit... Uh, en kan zorgen dat Nederland er beter uitkomt.
4: Is het eigenlijk goed bevallen als arts uh, op een ministerie? Ja, het is uitstekend bevallen. Uh, mensen vroegen mij regelmatig... ja, maar je komt niet uit de politiek. En dan zei ik altijd met een grijns... je moet je voorstellen dat ook het zorgveld heel erg politiek is. Voelt u zich inmiddels een beetje politicus al? <laughs> nou ja, dat, dat mag u zelf beoordelen. Het uh, is een heel politiek antwoord. Uh, ja, hier, dank. Dat zie ik ook als een compliment dan, toch? Maar uh, denk ik, ook in een zorgveld... ...met uh, meer dan 45.000 individuele zorgaanbieders in Nederland... ...is het iedere dag uh, zaak om gesprekken te voeren, te praten, te onderhandelen. Uh, En dat zie ik hier ook terug. Wat gaat u nog doen in die laatste maanden? Wat worden de, de
0: laatste
5: belangrijke stappen? Nou, op dit moment die focus op dat arbeidsmarktpakket dat we doorheen krijgen. We hebben natuurlijk net het grote koopkrachtpakket van deze zomer afgerond en daar hoort u dinsdag alles over um, en waar ik dagelijks mee doorga is arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Nog steeds veel te veel arbeidsmigranten in Nederland die op een manier werken en op een manier leven die in Nederland onwaardig is. Dus daar zetten we elke dag weer stappen in om te zorgen dat dat beter wordt.
0: Zit er dit jaar nog een afscheidscadeautje bij voor de ondernemer?
1: Hmm, en ook daar kan ik natuurlijk niets over zeggen... want het is morgen maken wij het bekend. Um, maar we hebben wel ons best gedaan om een evenwichtige pakket te krijgen.
2: Zij, minister Ali Janssens van Economische Zaken. Verder hoorde je ook Carrie van Gerp van Sociale Zaken... Corona Schouder van Armoedebeleid en Ernst Kuipers... van volksgezondheid in deze bijdrage van... Politiek verslag even, Mats Akkerman. Heel even nog terug. Wat weten we nu wel over wat zij niet willen zeggen?
3: Nou, wat er eigenlijk al uitgelekt is, dus. Uh, die ondernemer die hoeft niet zo heel veel te verwachten. Uh, dat kan ik er wel vast bij zeggen. Uh, er gaat 2 miljard euro naar armoedebestrijding. Kindgebonden budget gaat omhoog. Huurtoeslag gaat omhoog. Arbeidskorting gaat omhoog. De koopkracht stijgt gemiddeld. Gemiddeld hè, met 1,8 procent. Begrotingstekort komt uit op 2,9 procent volgend jaar. En de staatsschuld daalt naar 46,9 procent. Andere cijfers bijvoorbeeld over de zorgpremie. Wat het kabinet betreft kan die die stijgen met zo'n 12 euro per maand. Maar er is ook nog heel veel onduidelijk. En wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de energieprijzen... en het eventueel compenseren van hoge energierekeningen? Wat gaat er gebeuren met de stijgingen van de accijnsen? We hebben gehoord dat die omhoog gaan, maar met hoeveel procent weten we nog niet. En wie gaat dat dan betalen? Nou, de hoogste inkomens die komen hoogstwaarschijnlijk eerder... in het hoogste belastingtarief terecht. En ook dat levert dus extra geld voor de schatkist op.
2: Morgen. Meer. Morgen meer, zeker. <laughs> Lawaaiige vliegtuigen blijven toch gewoon welkom in de nacht op Schiphol... lezen we in de Telegraaf vanmorgen. Volgens die krant kunnen zware lawaaikisten van vrachtvervoerders... ook na de krimp tot 440.000 vliegbewegingen gewoon doorvliegen. En dat terwijl het inzetten van die stillere vliegtuigen... Die in de nacht nou juist zo'n belangrijk punt vormde... in de plannen van minister Harbers, de divisionaire minister... van Infrastructuur en Waterstaat, om herrie... Rondschiphol te beperken. Want dat was de inzet inderdaad vliegbewegingen terug, zodat er minder geluidsoverlast is voor omwonenden. Maar ja, s'nachts. Gaan die herriekissen dus gewoon door. De luchtvaartmaatschappij KLM kwam met een alternatief plan... om ervoor te zorgen dat de krimp beperkt zou blijven... waarin stond dat op bepaalde vluchten stillere toestellen... kunnen worden ingezet door KLM en dochtermaatschappij Transavia. We kennen het gesteggel nog van een paar weken geleden... toen de CEO van het bedrijf, Marjan Rintel, zei... Wij hebben, uh, we meten nu met cijfers uit 2010... terwijl we sinds die tijd heel veel stillere vliegtuigen gekregen hebben. Dus eigenlijk is die krimp nog niet nodig. Nou, dat voorstel is door het ministerie overgenomen. De krimplannen worden nu beoordeeld door Brussel... En KLM zegt, ja, afgesproken is dat alle vliegmaatschappijen met nachtvluchten moeten kijken naar het, kijken naar het inzetten van stillere vliegtuigen. Maar het ministerie kijkt tot nu toe naar alleen naar KLM en partners en niet naar andere vliegmaatschappijen die dus nachts vrachtvluchten aanbieden. Dan is de rechtszaal niet de juiste plek om klimaatverandering
3: aan te pakken. Dat is de reactie van Shell. Naar aanleiding van de eh, aankondiging dit weekend van de staat Californië. Dat zijn civiele rechtszaak gaan beginnen tegen vijf grote olieconcerns. Onder andere het Algemeen Dagblad schrijft erover. ExxonMobil, Shell dus, BP, ConocoPhillips en Chevron krijgen een zaak aan de broek. Die bedrijven zouden jarenlang particulieren en beleidsmakers hebben misleid... over de schade die fossiele brandstoffen veroorzaken... Zo staat in een ruim 130 pagina's stellende aanklacht... dat de oliebedrijven al langer wisten... dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen... catastrofale gevolgen zou hebben voor het milieu... maar dat ze informatie hebben achtergehouden... door desinformatie naar buiten te brengen. Op die manier zouden de energiereuzen... voor tientallen miljarden aan schade hebben veroorzaakt... en daarvoor worden ze nu dus voor de rechter gesleept. Californië eist een schadevergoeding, eist boetes... en wil dat de oliebedrijven een fonds gaan beginnen... om maatregelen tegen klimaatverandering te financieren... En ook wil de staat een gerechtelijk bevel om de natuur in Californië te beschermen. ik zei het al, zelf dus gereageerd. En zij zeggen, ja, de rechtszaal is niet de goede plek om klimaatverandering aan te pakken.
2: Je moet er als Amerikaanse senator wel een beetje netjes bij lopen. Maar binnenkort hoeft dat niet meer. Nou, zien we dan de sneaker naar binnen komen? We gaan het straks met je bespreken.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi is in Moskou om daar te praten met zijn antgenoot Sergei Lavrov. En uiteraard gaat het over Oekraïne, maar hoogstwaarschijnlijk ook over het bezoek dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland brengt. Nou, we gaan erover praten met onze man in Rusland Joost Bosman. Joost, goedemorgen. 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 Weet u we wat er op de agenda staat, wat het belangrijkste gespreksonderwerp zal zijn?
6: Nou, volgens uh, de woordvoerster van uh, Lavrov... Uh, die zei vorige week dat Oekraïne en uh, de, 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 de veiligheidssituatie... in de Stille Oceaan de belangrijkste onderwerpen zullen zijn. Uh, Oekraïne, zoals we weten. He, die, uh, daarvoor heeft China in maart al een twaalfpuntenplan gepresenteerd... wat in het Westen als niet echt serieus werd afgedaan. Maar goed, daar zullen ze het nog wel over hebben. Uh, en bovendien worden er op Taiwan uh, in januari presidentsverkiezingen gehouden. En dat kan ook allerlei onvoorspelbare. Situaties met zich meedenken, denken denken de Russen en de Chinezen. Dus daar zullen ze het ook over hebben. Maar dus ook zal het nog wel even gaan over dat bezoek van Kim Jong-un... afgelopen week aan aan Oost-Rusland, Vladivostok. Uh, Daar zullen ze het toch ook nog wel eventjes over hebben.
2: Ja, want waarom is dat? Want we weten dat daar mogelijk een wapendeal uit tot stand gekomen is... waarbij de Noord-Koreanen munitie, artillerie, laten gaan leveren... aan de Russen en de Russen toegang geven... tot ruimtevaarttechnologie aan de Noord-Koreanen. Waarom is dat een gesprekspunt? voor de Chinese minister van Buitenlandse Zaken.
6: Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren uh, verklaard... in Rusland hier dat, uh, dat er geen deal is gesloten, mm. dat er geen akkoorden zijn getekend... maar dat wil niet zeggen dat er nog wel aan gewerkt wordt natuurlijk. Mm. Uh, het was toch wel opvallend dat er veel uh, wapenfabrieken werden bezocht... en, en, en uh, ja, de, de marine in Vladivostok... Dus er wordt toch wel van uitgegaan dat er iets gaande is. En dat is voor China belangrijk, omdat mocht Rusland inderdaad, mochten Rusland en Noord-Korea over en weer wapens aan elkaar gaan leveren, dan kan dat toch de, 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 de machtsverhoudingen in de regio, het zijn alle drie buurlanden van elkaar, zou dat kunnen verstoren. En het is maar de vraag of Peking daarmee akkoord gaat. Peking is van oudsher de broodheer, de beschermheer van, van, van Noord-Korea. En het zou kunnen zijn dat Peking het toch niet zo prettig vindt... als, als Rusland daartussen gaat zitten.
2: Nee, zeker niet in het kader van het tienpuntenplan... Wat je net, waar je net aan refereerde. Hoe is de band... tussen China en Rusland? Want ik kan me nog herinneren... dat er niet zo lang geleden een soort bromance was... tussen Xi Jinping en Vladimir Poetin.
6: Nou, zeker. Een paar dagen voordat de inval... in Oekraïne plaatsvond... hebben ze nog een soort ongelimiteerde vriendschap. Een grenzeloze vriendschap. Met elkaar afgesproken. En dat is zelfs ook ondertekend plechtig. Ja, ehm toch is er aan de andere kant ook altijd wel wat, wat, wat over en weer, wat, wat argwaan. Um, en, en, en ja, dat, dat is toch iets wat, wat altijd doorspeelt. Dat is al vanuit de Sovjet-tijd zo. Hè. De, 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 de Russen waren toch ook altijd bang. Niet alleen voor het Westen, uh, maar toch ook voor, voor China. En, en uh, nou ja, dat, dat is toch altijd een beetje wat, wat er nog altijd wel speelt.
2: En nu uh, spreken ze dus met elkaar. Nou heeft die Wang Yi... Ook ondanks nog een ontmoeting gehad met Jack Sullivan... dat is de veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Eh, nu zit hij bij Lavrov aan tafel. Eh, hoe, moeten we dat, hoe moeten we dat gaan inschalen?
6: Ja, het gesprek met Sullivan was toch meer in het, het onderhouden van de relaties... en, en, en ook de, 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 de situatie zo stabiel mogelijk houden. Daar, hebben zowel, daar heeft zowel Amerika als als China uh, uh, baat bij en dit soort gesprekken vindt vaker plaats. We hebben het gezien een paar maanden geleden in Wenen... dat die twee elkaar spraken. Uh, Ook andere hooggeplaatste uh, functionarissen uh, hebben met Wang... Amerikaanse uh, hoogwaardigheidsbekleders hebben met Wang gesproken in het verleden. Ja, ja, ook beide landen zien toch wel in dat de de, de communicatielijnen open moeten blijven om problemen, grote problemen te voorkomen. Hè? Want zoals uh, Rusland en Amerika nu met elkaar overhoop liggen, uh, zo ligt uh, liggen Amerika en China dat ook. Dat gaat niet met wapengekletter, nog niet, maar ja, wat gebeurt er als bijvoorbeeld uh, de, de, de Chinezen zich toch aan Taiwan zouden gaan vergrijpen. Hè? Mm. Dus men vindt toch dat dat uh, belangrijk is om die lijnen open te houden.
2: Duidelijk, dankjewel Joost Bosman, onze component in Rusland.
3: Ja, tijd voor een blik op de beursagenda. Waar zijn de ogen van beleggers vandaag en de komende week opgericht... hoort het van Danielle Kastermans van BNR Beurs.
1: Deze week staat in het teken van rentevergaderingen. Op dinsdag gaan de rentevergaderingen van de Fed van start. Later volgen ook de centrale banken van Engeland en Japan. Verwacht wordt dat de Fed de rente ditmaal met een laatste kwartje zal verhogen. Daarnaast komt FedEx met resultaten. En deze cijfers zeggen veel over hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. De cijfers geven namelijk inzicht in hoeveel Amerikanen online bestellen... en hoe de webwinkels ervoor staan. Wanneer het economisch slecht gaat... is FedEx een van de eerste bedrijven die dat merkt.
3: Dat zei Danielle Kastermans nieuwe aflevering van BNR Beurs... vanavond half zeven op BNR. Direct daarna terug te luisteren via je favoriete podcast-app. En laat dat nou
2: de BNR-app zijn. Doe dat gewoon. Ochtendnieuws. Hoe moeilijk kan het zijn? Nee, download, oh, dat beginnen niet. gewoon daarom. Dat is Ja, nogal makkelijk. Het is voor steeds meer Nederlanders lastig de hoge benzineprijs te blijven betalen. Blijkt uit onderzoek van de AWB. Afgelopen week is die benzineprijs rap gestegen. Momenteel ligt die voor een litertje euro rond de 2,30 euro. En dat is uh, 30 cent meer dan in juli van dit jaar. Twee maanden geleden. En dat zorgt voor problemen bij veel portemonnees in ons land... zegt de ANWB uit de rondvraag onder 1200 leden blijkt... dat meer dan een kwart van de ondervraagden bezuinigt... op de maandelijkse uitgaven om maar vooral te kunnen blijven autorijden. En dus geven we minder geld aan de vakanties, aan leuke uitjes... aan boodschappen en aan restaurants. De heilige koe moet gevoed. En daarnaast bespaart nog eens een kwart van de mensen op onderhoud van de auto of het huis. Nou, in januari 2024 gaan de benzineprijzen nog verder omhoog, dames en heren, met maar liefst 21 cent. En dat komt doordat de accijns weer naar het oude niveau wordt teruggebracht en de btw-brandstof ook omhoog gaat. De AWB roept het kabinet op af te zien van die supertax. Want 9 op de 10 AWB-leden zijn tegen die geplande verhogingen. Nou, volgens de bestuursvoorzitter van de AWB komt de betaalbaarheid van de mobiliteit nog meer onder druk te staan door die twee en dat wel ons land al koploper is als het gaat in Europa om benzineprijzen. Het wordt dus lucratief om net over de grens te gaan tanken... ook als je in Groningen woont.
3: Dan kan de Nederlandse politie bij chat-app Telegram... telefoonnummers opvragen die gebruikers juist geheim willen houden. Blijkt uit documenten die BNR van de Korpsleiding kreeg na een beroep op de Wet Open Overheid, de WO. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie die legt uit... waarom dit voor veel Telegram-gebruikers als een verrassing zal komen.
7: Telegram. Volledig anoniem en zeer geliefd bij criminelen. De app wordt gebruikt tijdens de avondklokrellen.
3: Zo domineert een redelijk
1: kleine Nederlandse Telegram-groep... al de hele week het nieuws.
7: U hoort het. Op de chat-app Telegram... zitten veel mensen die graag onzichtbaar blijven voor de politie. Ongetwijfeld heeft de belofte van oprichter Pavel Durov daar iets mee te maken. Hij heeft altijd stellig beweerd dat zijn app nooit persoonsgegevens zou delen met wetshandhavers. Maar
0: if we spreken over privacy, we have very adamant principles. We haven't disclosed a single byte of data to third parties, including governments.
7: Die belofte moeten we met de korreltjes uitnemen. Blijkt uit documenten die BNR van de Nederlandse politie kreeg. Agenten kunnen sinds vorig jaar namelijk gewoon met spoedtelefoonnummers en IP-adressen opvragen van anonieme telegramgebruikers. Het enige wat ze hoeven te doen is een formuliertje in te vullen. Dat gaat naar het hoofdkantoor van de sociale app in Dubai. En dan komen er hopelijk persoonsgegevens terug. Volgens de politiedocumenten kan zo'n procedure... alleen gestart worden bij dreigend levensgevaar. Maar wie beoordeelt of daar sprake van is, is onduidelijk. Het is begrijpelijk dat de politie naar boeven jaagt op sociale media... maar niemand weet precies in hoeverre justitie... bij persoonsgegevens van burgers kan. En dat baart experts zorgen, zoals strafrechtadvocaat Justice Reisinger. Het
6: grootste gevaar is in uh, mijn
0: visie is, uh, dat het algemeen Belang van privacy, eh, omdat dat er makkelijk voor wordt gedacht. Eh, iedereen heeft iets te verbergen
4: en dat je niet weet waar je eigen data uiteindelijk
7: terechtkomen. Natuurlijk hebben nette gebruikers van de politie weinig te vrezen. Maar het is toch iets om je achterhoofd te houden als je privacy belangrijk vindt. Ook apps als Telegram, die veel beloven op het gebied van privacy, maken die beloften niet altijd waar. Nee, want het
2: je naar Dubai is makkelijk gelegd, onze onderzoeksredactie. Erik van den Berg, we gaan daar in de reguliere uitzending uiteraard verder over praten. We gaan koppersnellen, Ivan. In het financiële dagblad, afhakers
3: CPB doorrekening... steven af op een kamermeerheid, meerderheid. Steeds meer politieke partijen laten hun verkiezingsprogramma's... niet meer doorrekenen door het Centraal Planbureau... waardoor kiezers vaak onrealistische plannen voorgeschoteld kunnen krijgen.
2: Ja, en dan uh, ING, diezelfde krant, werft nieuwe bankiers anticiperend op de overnamegolf. Ja, de bank reed op een flikse toename van het aantal deals in de komende twee jaar. En dus gaan ze mensen aannemen, ze anticiperen op die inhaalslag. Het
3: derde verhaal van het FD dan Egon doet toezegging aan beleggers. Nadat zij kritiek hebben geleverd op het plan om Egon's juridische zetel te verhuizen naar Bermuda... heeft de verzekeraar nu toegezegd hen alsnog om instemming te vragen bij de uitgisten van bijvoorbeeld aandelen.
2: Ja, dan in de, uh, de financiële Telegraaf nog een fijn verhaal. Benzine met verlies verkopen mag in Frankrijk. En die maatregel zorgt voor lagere prijzen aan de pomp voor de Fransen... zonder dat brandstof hoeft te worden gesubsidieerd, zegt de Franse premier Bonne. Het lijkt me een ontzettend goed plan. Alleen je gaat als tankstationhouder wel veel minder verdienen.
3: In NRC, de andere kant van Esther Ouwehand. Wat is haar rol binnen de Partij voor de Dieren? Ze had niet alleen ruzie met het partijbestuur... maar ook met Kamerleden en medewerkers, schrijft de krant... die met 18 mensen om haar heen gesproken
2: heeft. En dan op de voorpagina van de Volkskrant. Het OM zet in op focusflitsers die dag en nacht controleren... of je zit te bellen in je auto. En hoe je dat doet met de hand bijvoorbeeld. OM verwacht volgend jaar flink meer boetes te kunnen uitdelen... voor bellen of app achter het stuur. Er worden namelijk 50 verplaatsbare focusflitsers in gebruik genomen. En die kunnen gewoon bij jou in de auto kijken... en ook zien dat je daar dat broodje kaas net gehaald hebt bij de pomp. Maar dat is niet illegaal. Dat is niet illegaal. Dat ook niet. Illegaal.
3: Ja, en dan nog eventjes naar dit. Want niet schrikken als je binnenkort korte broeken, t-shirts... joggingbroeken, sandalen ziet bij C-SPAN. Dat is dat tv-kanaal dat al die overheidsvergaderingen in Amerika uitzendt. Want de informele dresscode in de Amerikaanse Senaat... die is per vandaag... Afgeschaft, Dat heeft Chuck Schumer, de Senate Majority Leader, besloten. Senatoren mogen voortaan dragen wat ze willen. Hmm. En dat lijkt vooral een beweging in de richting van John Fetterman. Dat is die democratische senator voor Pennsylvania... die eh, nou, nog maar heel kort geleden tijdens de midterms werd gekozen. Die draagt namelijk, we hebben hem gezien, het is een boomlange vent... een enorme brede kerel, die draagt graag hoodies... en van die korte baseballbroekjes... Oh. En dat kan hij vanaf vandaag dus ook op de senaatsvloer gaan doen. Mm-hmm. Toen hij werd ingezworen in januari had hij noodgedwongen nog keurig een pak aan. Toen is hij een tijdje uit de running geweest... om zich te laten behandelen aan uh, klinische depressies. En bij terugkomst droeg hij al die informele kleding. En nu wordt dat dus ook formeel voor hem toegestaan. De uh, dresscode was tot nu toe business attire. Dus zeg maar ja, formeel zakelijk. Ja. Die werd niet heel streng opgehandhaafd, zo zagen we al... Schoenen zonder sokken. Mensen die uh, toch in golfkleding kwamen. Ik denk rechtstreeks van de baan door naar de Senaat. Nou, al dat soort zaken. Pruiken bij vrouwen hebben we gezien. Met kleurtjes. Met kleurtjes en dergelijke. -hmm. Nou, dat was dus al, uh, werd oogluikend toegestaan. En nu dus ook formeel personeel van de Senaat, moet je denken aan de medewerker van de senatoren... die moeten zich nog wel aan de oude Dwersco blijven houden. Ik denk journalisten die er rondlopen, ook en dergelijke... die worden nog uh, geacht om daar netjes te blijven rondlopen. Meneer Schumer zelf heeft trouwens laten weten... dat hij gewoon een pak zal blijven dragen.
2: Ja, en dan krijgen we straks weer een nieuwe president... die heeft een
3: oranje hoofd, dat mag ook.